0: der Glaube war groß, dass man hier halt äh, vielleicht dieses Museum aufmacht und äh, meine Idee war wirklich, diese, diese Sammlung äh, in den Traffic der Welt zu stellen, mit Leihgaben, mit Ausstellungen und das war vielleicht nicht so ganz vorauszusehen, wie sich das entwickelt hat, aber da war ich wirklich eine treibende Kraft dahinter und das war natürlich wirklich, wirklich so, dass es mich voll beschäftigt und eingenommen hat, eigentlich bis zum letzten Augenblick.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Es ist so etwas wie ein Abschiedsgeschenk, das der Johann Kräftner jetzt ab oder im März uns Wienern im Palais, im Gartenpalais Liechtenstein überreicht. Er hat eine Ausstellung zusammengestellt, die unter dem Titel Gegossen für die Ewigkeit die Bronzen der Sammlungen des Hauses Liechtenstein, ähm, aufgefettet durch ein paar hochkalibrige Leihgaben, Gäste im Haus vorstellt und uns die Möglichkeit gibt, einmal mehr in diesem wunderbaren Haus, das so viel Geschichte in sich trägt, Kunst anzuschauen. Ich bin sehr froh, dass er, dass er hier ist, Abschied deswegen, weil er in den Ruhestand ähm, entlassen wird, also auch der ein Beamter des, des Hauses Lichtenstein hat irgendwann einmal den Hut zu nehmen, obwohl das eigentlich schon vor etlichen Jahren passieren hätte sollen, aber jetzt ist es tatsächlich soweit, der Nachfolger steht schon in den Startlöchern, ähm, Stefan Koya ist voller Tatendrang, wie ich gehört habe, aber jetzt gibt es noch einmal eine, eine beeindruckende Schau zu sehen, die unter der Ägide von Johann Kräftner ähm, entstanden ist im Gartenpalais. In der Rosau. Wie es gelungen ist, mit einem kleinen, schlagkräftigen Team so eine Ausstellung in relativ kurzer Zeit auf die Beine zu stellen, darüber werden wir sprechen. Ähm, wie gesagt, über die Zukunftspläne und ich möchte ganz gern mich bedanken, dass du hier bist, lieber Johann, und dich fragen, was erwartet uns denn jetzt im März im
0: Palais? Ja, wir zeigen die fürstlichen Bronzen zum ersten Mal hier in Wien in aller Fülle. Wobei es sehr lustig ist, weil die allermeisten dieser Bronzen sind bei uns immer wohlverteilt im Haus zu sehen gewesen, mhm. aber gehen eigentlich unter und äh, wir haben die jetzt alle einmal an einen Fleck gebracht und zusammengebracht. Man wundert sich, wie viele es sind und sie waren in den Ausstellungsräumen unterzubringen und jetzt merkt man, was das eigentlich für ein riesiger Schatz ist.
1: Ja, der Schatz ist, ist aufgewertet durch ein paar ähm, hochkalibrige Leihgaben.
0: Ja, ich wollte ursprünglich die Ausstellung, wissend wie eng der Platz ist, nur mit unserem Brosen machen, aber es kam der Befehl von oben sozusagen, die Ausstellung muss ein Spektakel sein und ich bräuchte eigentlich inhaltlich kaum Leihgaben, aber ich bezeichne sie deswegen als Gäste in der Ausstellung, die dann wirklich ganz, ganz besondere Akzente in dieser Ausstellung setzen können. Mhm. Und sind diese Gäste jetzt schon alle, ich meine, wir sind jetzt hier gute zwei
1: Wochen, bevor es losgeht, ähm, sitzen wir jetzt hier, sind, ist schon alles in der Stadt oder ist alles am, jetzt am
0: Anrollen gerade? Also ich muss dir sagen, ich habe noch nie so eine langweilige Ausstellung gemacht. Auf <lacht> der einen Seite war alles so wahnsinnig kurz, weil eine Vorbereitungszeit von einem Dreivierteljahr für eine mhm. Ausstellung ist heute... Im internationalen Leihverkehr überhaupt nichts. Aber jetzt ist uns schon ziemlich fad und unsere Bronzen sind aufgestellt. Wir können diese Püppchen herumrücken und noch fein justieren. Mhm. Und wir warten dann wirklich äh, auf die nächste Woche, wo die Kuriere der Leihgeber oder die Leihgeber selbst mit ihren äh, Sachen eintrudeln. Also es ist alles wohl organisiert und, und sehr unter Kontrolle. Schön,
1: das klingt, das klingt gut. Deswegen haben wir auch die Gelegenheit jetzt hier, ähm, hier zu sitzen. Ähm, Gegossen für die Ewigkeit ist der Titel.
0: Ja, es ist ein. wir haben äh, lange nach Titeln gesucht. Und äh, ich habe dann diesen Titel ein, unter vielen äh, mal auf ein Papier geschrieben und wir sind bei dem geblieben, weil dieses Gießen, dieser Gießvorgang, dieser Gussvorgang, diese Technik, die damit implementiert und dahinter steckt, ein sehr wichtiger Aspekt ist und Bronze ist etwas, was immer im Fluss gewesen ist und äh, Einmal ist so eine Bronze eine Glocke gewesen und äh, wenn der Bedarf danach da war, dann sind plötzlich Kanonen draus geworden. Und wenn der Feind äh, besiegt war, hat man vielleicht ein Denkmal da aus, diesen, diesem Material, mhm. aus diesem Material, aus diesem kostbaren äh, Gegossen. Es ist also ein wahnsinnig nachhaltiges Material, das wirklich immer im Fluss ist. Und da geht bei der äh, Wiederverwertung, beim Recycling geht eigentlich nichts verloren. Das ist das Spannende mhm. an diesem Material. Und Hast du das Gefühl, dass ähm, bei diesen,
1: weil ich meine, der, der Titel, Gegossen für die Ewigkeit, ist natürlich, also das klingt schön, vor allem dann in, in Kombination mit den Gedanken, die du gerade formuliert hast, ähm, ist es also ausgeschlossen für dich, dass jetzt eine, eine, ein, ein Jambologna irgendwann vielleicht noch einmal zur Glocke wird? Also du meinst, dass das, was jetzt hier gezeigt wird, das wird...
0: Das wird nicht mehr ähm, anders Zweck verwendet. Also ich hoffe, dass, das, dass diese Dinge, die hier sind, nicht zweckverwendet werden. Aber mhm. die, der Irrsinn der Menschen ist ja grenzenlos. Mhm. Und was wissen wir, wo solche Stücke landen und wie groß der Bedarf an solchem Material vielleicht irgendwann ist. Und ja. vielleicht fällt es einem Wahnsinnigen wieder ein, auch solche Dinge. Äh, zu etwas anderem zu gießen. Ja. Aber der Wert dieser Stücke ist heute so unendlich groß, dass man, glaube ich, alleine wenn Anderes man so ein findet. Stück verkauft, <lacht> äh, sehr, sehr viele Tonnen Bronze einkaufen könnte. Ja. Aber wie groß der Wert von Bronze ist, hat man ja in England gesehen, wo sogar große Henry Moore ich Plastiken sagen, ja. aus Gärten über Nacht gestohlen worden sind, weil mhm. der Materialwert einfach so groß ist. Mhm.
1: Das habe ich mich oft gefragt, was, was wurde aus dieser, aus dieser großen Henry Moore-Skulptur?
0: Die das sind ein paar Tonnen Bronze, die, wahrscheinlich, ja. die sind wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich äh, eingeschmolzen, das ist zerschnitten mhm. und äh, ist auch nicht mehr mhm. nachvollziehbar, wenn es einmal verschmolzen ist, ist weg. Mhm. Aber man unterschätzt den äh, Metallwert. In Chiswick äh, House wurde das äh, Pantheon dort irgendwann vor, ich glaube, 15 Jahren neu eingedeckt mhm. mit einer State-of-the-art äh, Bleideckung. Mhm. Und da äh, hat man sich wirklich entschlossen, das alte, so giftige Material wieder in der Tradition mhm. äh, zu verwenden. Und äh, siehe da, eines Morgens äh, wurde dieser Park aufgesperrt und aufgeschlossen und äh, die Kuppel stand mhm. ohne Bleideckung da. Tatsächlich. Haben auch irgendwelche Diebe über Nacht, die müssen ja. mit schweren Gerät gekommen sein, sonst kann man das nicht tun, <lacht> haben die, die ganze Bleideckung einfach einkassiert und ja. ist auch verschwunden, und ja. nie wieder aufgetaucht. Ja. Das ist halt nur die Bleideckung gewesen mhm. und keine Skulptur. Ja. Also bei der
1: Verwendung von, von ähm, extravaganten Materialien am, am Bau, kennst du dich ja auch ähm, gut aus, durch die durch die ja. ähm, durch die Renovierung des der, der, der beiden Palais. Palais oder Palais? Wie würde man Palais? Sagen? Palais, Palais ne? ja. ähm, und ähm, darüber werden wir später noch zu sprechen kommen, aber ich, ich möchte ganz gerne jetzt noch bei der bei der aktuellen Ausstellung bleiben. Ähm, März im Palais, ist das, ist das ein, ein, ein Begriff? Ist das auch, auch einmal das, das auf einem Zettelchen
0: gestanden und ist dann als Titel übergeblieben? Also diese März im Palais Ausstellung, das war so eine lustige Geschichte, weil äh, ich äh, mache seit, weiß ist nicht, 25 Jahren immer drei oder vier Wochen den Luxus habe ich mir immer geleistet. Urlaub in einem ganz verborgenen Platz äh, auf Lesbos, wo wirklich niemand hin will, mhm. was aber wunderbar ist und äh, habe ich irgendwann im September des Jahres 2021 äh, schlecht geschlafen und äh, statt mich im Be Bett zu wälzen, habe ich beschlossen, ich gehe an den Computer und mache irgendetwas und mhm. dann habe ich ein E-Mail abgesetzt und äh, irgendwo der Familie geschrieben, es wäre doch schön, wenn ich es jetzt sehr positiv formuliere, wieder so etwas wie eine Ausstellung zu machen. Und äh, der Eventbetrieb äh, im März ist nicht gigantisch. In dieser Zeit könnte man das leicht unterbringen, da würde man auch nicht viel verlieren. Mhm. Und äh, es war vielleicht ein sehr freches äh, E-Mail, wo ich mir gedacht habe, okay, kommt das gut an, wird es ankommen, mhm. was wird das für Folgen haben. Ich hatte am nächsten Tag um 8 Uhr eine Antwort, machen Sie das. Ja, schön. So ist diese Und dort stand dieser Begriff, wir könnten aus diesem dieser Ausstellung im März einen Brand machen, März im Palais und mhm. es gab dann nachher natürlich im Feintuning die Diskussionen, ja, wie ist das, aber der erste März fällt vielleicht auf einen blöden Tag. Ja, dann ist dieser blöde Tag ein Samstag oder ein ja. Sonntag oder auch vielleicht ein Montag, dann ist man dann eben am Freitag und dann ja. ist es in den Köpfen. Ja. Im März ist dieses Haus offen. Und äh, es ist unsere Märzausstellung und ich glaube, das sollte sich auch in Zukunft in den Köpfen immer mehr verankern und die Familie steht voll dahinter mhm. und äh, wir gehen da mit aller Kraft vorwärts. Mhm. Also das wird
1: auch ähm, nach deiner, wie sagt man, ähm, nach deiner ähm, Amt, Amts, Amtsperiode, Regentschaft ja. so <lacht> <ja>. würde <wollt lacht> ich fast sagen, nach deiner Amtsperiode wird das also...
0: Ähm, können wir uns weiterhin auf März im Palais ja, freuen? das wird sicher sein. Ich äh, weiß noch nicht, was das nächstjährige Thema mhm. sein wird. Äh, mein Nachfolger, der Stefan Keuer, hat sich da noch nicht äh, deklariert. Äh, der soll auch die Zeit haben, darüber anständig nachzudenken. Äh, naja, aber, aber es wird... <lacht> ein, Jahr ein Jahr ist jetzt nicht... Ich meine, nein, nein, selber gesagt,
1: ein Dreivierteljahr Vorlaufzeit ja.
0: ist knapp. Also eigentlich müsste man jetzt schon...
1: Ein bisschen was wissen, wie, wie, was nächstes
0: Jahr. Ja, ist vielleicht okay. weiß er es auch schon, er okay. wird sich schon äh, deklarieren und äußern. Mhm. Das Problem ist, dass es Museen heute gibt, die auf ein Leihansuchen eine Antwort zurückschicken, eine automatisierte. Mhm. Ihr Ansuchen äh, langt nicht äh, 18 Monate vor Beginn aus ihrer Ausstellung ein, so können wir leider tatsächlich daran nicht beteiligen. Okay. Es gibt solche Museen, es gibt sehr, sehr viele Museen, wo ja. diese Sperrfrist mit zwölf Monaten okay. beginnt mhm. und äh, ich habe die Leihansuchen für diese Ausstellung im Mai hinaus geschickt und auch mit wirklich befreundeten Institutionen, die willens gewesen mhm. sind und etwas zu geben haben mhm. dann die Diskussionen bis in den Oktober hineingedauert mhm. und das, man hat dann nicht mehr die Möglichkeit, wenn man etwas nicht kriegt, woanders nachzufragen, ja. so einen Second Shot zu machen. Mhm. Und man hat auch nicht die Möglichkeit, eine Ausstellung vernünftig zu gruppieren, wenn mhm. ich nicht weiß, okay, das Ding kommt aus dem KHM und mhm. muss dann unbedingt in einer Vitrine sein mhm. und muss neben dem Ding von uns stehen. Und das entscheidet dann auch wahnsinnig viel über das Display der Ausstellung. Mhm. Das ist dann für unsere Ausstellung so irgendwie äh, Anfang Dezember entstanden, als alle Leihgaben sicher gewesen sind. Und dann muss man, wir haben ja keinen Vitrinenstock oder so etwas, dann muss man produzieren. Mhm. Und dann erfährt man plötzlich, dass Spanplatten eng sind und man muss die nehmen, die gerade am Markt sind. Und ja. all das und dann wird es halt eng. Ja,
1: ja, na gut, ich meine, ich glaube, so also hinten hinten raus wird es immer, wird's immer ein bisschen tight.
0: Aber ja. Um, ich glaube, das ist einfach das Schicksal des Ausstellungsmachers, nicht? Ja, wir haben schon geglaubt, dass wir, weil wir so früh angefangen haben, jetzt mhm. mit unseren Ideen, das wird nicht eng werden. Aber es gab dann doch die Phase, wo es eng wird. Mhm. Aber alle Beteiligten haben da unglaublich hineingehauen. Mhm. Egal ob es jetzt die Tischler waren, die Glaser, die Drucker. Mhm. Dass ich jetzt eigentlich wahnsinnig relaxed bin und mit diesen Püppchen spielen kann. Ja. Ich habe ja gestern mir gedacht, als ich da diese kleinen Bronzen herum ja. äh, gespielt habe oder geschoben habe, ich hätte jetzt einen viel äh, besseren Titel, ja. Toys of the Princess. <lacht> naja, das wäre vielleicht eine
1: Idee fürs nächste Jahr. Ja. <lacht> vielleicht hört Da Herr Koya zu. Ähm, jetzt sagen wir noch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war letztes Jahr, ähm, wollte ich in den letzten Tagen des März da noch hin. Mhm. Es war unmöglich, alle Timeslots waren, waren ausgebucht äh, und ich glaube, es war irgendwie so, ich hätte dann noch eine Möglichkeit gehabt, um, ich weiß nicht, ganz spät am Abend, aber das ging sie dann nicht mehr aus, aber der, der, der Zustrom war war sehr stark und ich gehe mal davon aus, dass der wieder stark sein will. Und wir haben jetzt gerade gehört, die, die Vermeer-Ausstellung im, 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 im Reichsmuseum in Asadam ist ausverkauft, also für die ja, komplette ja. Zeit. Ähm, habt, habt ihr auch solche Befürchtungen?
0: dass Also wir werden nicht ausverkauft sein können, weil wir die Menschen gratis hineinlassen. Mhm. Wir haben Marketingmaßnahmen auch gesetzt, du weißt vielleicht, dass die Kunstkammer ja zehn Jahre alt wird ja. am 1. März mhm. und nachdem sich die wirklich entleiben und uns spektakuläre Leihgaben geben. Äh, machen wir so etwas wie eine Kooperation, mhm. äh, die natürlich auf uns auch abfärben wird, weil äh, wir gemeinsam in ein Marketing hineingehen mhm. und äh, bei uns können die Leute halt gratis hineingehen und äh, werden dann in großer Anzahl kommen. Mhm. Ich hoffe, dass heuer alle unsere äh, Maßnahmen in die Medien zu kommen, nicht einem neuen Krieg anheimfallen, was voriges Jahr der Fall war, weil äh, alle, alle Interviews für eine Zeit im Bild oder für Kultur am Montag, all das fiel äh, dann der Ukraine und dem Ukraine-Krieg zum Opfer, ja, ja. weil der genau kurz vorher äh, losgestartet ist. Ja. Also wir hatten wirklich worst case conditions around mhm. und äh, ja. wir sind trotzdem so voll gewesen, dass wir uns jetzt wirklich den Kopf zerbrechen, was wir tun, mit den Menschen, wenn zu viele kommen, weil unsere Ausstellungsräume sind lächerliche, 300 Quadratmeter groß, mhm. was ja gar nichts ist in Wirklichkeit. Mhm. Aber ihr habt so einen,
1: einen riesengroßen Vorhof, da kann man, da kann man, kann man schön Linien, ähm, ja. Linien bilden, <lacht> so wie in England, nicht? Also Da ist ja halt
0: eine Tradition. Also Nur die, die Wiener stellen sich, glaube ich, für solche Ausstellungen nicht ja. so an, wie in ja. England, das ist ein anderes Bewusstsein. Ich habe natürlich auch äh, usurpatorische Fähigkeiten mhm. und habe einen großen Teil der Sala Terrena für diese Ausstellung adaptiert, verdunkelt und dort stehen wirklich große äh, Starstücke der Ausstellung schon mhm. als Paukenschlag am Anfang und auch in der Bibliothek stehen Bronzen und Dinge, die ich nicht in der Ausstellung untergebracht habe, stehen im, im ersten Stock oben mhm. und äh, wir können ein bisschen ausweichen, aber es wird wahrscheinlich dicht werden. Mhm. Und ja. die Timeslots gab es ja glaube ich nur für die Führungen ja. und äh, die haben wir heuer auf die Zeit vor der Öffnung verlegt, weil in der Ausstellung selbst zu führen, ich habe sehr oft geführt, selbst es ist immer so ein Unterfangen. Man soll zehn erlesene Gäste führen und endet dann mit 35 Menschen weil alle am Ende der Führung, weil alle mitkommen und ja. mithören. Und man blockiert dann die anderen. Also mhm. Das ist dann auch nicht so wirklich zumutbar. Jetzt machen wir die Führungen ja. generell äh, eine Stunde vor der Öffnung und äh, eine Stunde nach der, okay. der reg mhm. regulären Öffnung. Und da ja. gibt es auch schon heftig Buchungen.
1: Ja. Ja, das ist natürlich das, das Schicksal des, des, ähm, des guten Guides. Würde ich mal so, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Wenn man wenn man so zwei, drei launige ähm, Sätze von sich gibt, dann, ja. dann bleiben die Leute hängen. Nicht? Genau, Weil, genau. Ich glaube ich glaub, ähm, Fachwissen runterzubeten, ist, ist okay, aber da kann man auch einen Katalog lesen. Aber siehst ja. du das auch so, dass die, dass die Menschen dann unterhalten werden sollen, wenn, wenn sie kommen und geführt werden?
0: Die halt, die, die Menschen wollen unterhalten werden und es ist natürlich unglaublich viel Wissen im, im Background vorhanden. Wenn ich die Führungen selber mache, die mhm. nie einen Niederschlag in einem Katalog finden und das genießen die Leute und die ganzen Previews wollen das natürlich nutzen und auch andere äh, Führungen, die angesetzt sind. Mhm. Aber ich habe das in, in Hongkong gesehen, um einen Sidestep zu machen, wo wir im, im, im November eine spektakuläre Ausstellung eröffnet haben. Und ich habe dort äh, jeden Tag vier, fünf Führungen gemacht durch äh, Zwei Wochen hindurch für Gäste der Bank und habe ja. tausende Leute geführt. Und mhm. es ist dann auch, man kann es nicht leisten, es geht einfach nicht. Dort auch zusätzlich alles mit Maske. Ja. Äh, nach zwei Wochen ist man wirklich fast tot, wenn mhm. man da zurückkommt, auch ja. noch, <lacht>
1: mit -like. Jetzt ist ja das Thema, ähm, äh, Bronzen, äh, auch, auch wenn das jetzt so schön, also Gegossen für die Ewigkeit ist natürlich ein Titel, der, der, der neugierig macht. Aber es ist schon, würde würd, würd ich schon sagen, so ein bisschen ein, ein, ein Thema, das halt jetzt nicht auf, den, auf, die breite, äh, auf das breite äh, kunstkonsumierende äh, Publikum abzielt, sondern es ist schon
0: sowas, es ist schon so was für Kenner, oder? Da muss man, da muss man Lust drauf haben. Ja, diese Angst äh, ist mir sofort äh, immer entgegengeschlagen, als ich dieses Thema vorgeschlagen hatte. Mhm. Für uns ist es ein Kernthema, weil die Bronzensammlung wirklich eine der besten und großartigsten ist und auch im Gewicht, des als Sammlungsteil einfach wahnsinnig groß ist bei uns. Mhm. Aber für das Publikum, für die Medien, für, für die Leute, die, die das Marketing machen sollten, war sofort die Frage auf dem Tisch, wie sollen wir Bronzen verkaufen. Ich habe überhaupt keine Angst und ich habe versucht, den Mitarbeitern sozusagen zu erklären, dass Bronze auch in Wien ein ganz großes Thema ist. Man muss nur die Augen aufmachen. Und dieses Augen aufmachen möchte ich auch äh, erreichen, Uh, indem ich in der Katalogeinleitung darüber geschrieben habe, in den Social Media gehen wir intensiv auch darauf ein, Wien ist eine Stadt der Bronzen und uh, es gibt zwar keine Plätze in Wien, aber es gibt doch Plätzchen, wo einige monumentale Bronzen herumstehen und mhm. uh, wenn ich nur durch die Innenstadt gehe, in den Burghof hineinschaue, uh, auf den Josefplatz gehe, auf den Maria Theresienplatz gehe, wenn ich uh, uh, vor das neue unter Anführungszeichen Verteidigungsministerium, uh, Kriegsministerium wie es ursprünglich geheißen hat, schau, wo ein Radetz gesteht, Wien ist voll mit diesen Bronzen und mhm. die Stadt Wien definiert sich auch über diese Monumente und über diese Bronzen. Und äh, ich möchte unser kleines Thema dieser Kleinbronzen, dieser Spielzeuge, die ja auch von den Großbronzen herkommen, mhm. äh, wirklich thematisieren in mhm. der Stadt. Und äh, ich hoffe, dass wir das jetzt noch mit den Dingen, die rauskommen und im Vorfeld erscheinen, auch äh, erreichen können. Mhm. Und damit bin ich ja auch in unserer Geschichte drinnen, weil äh, Karl Eusebius, der als erster Bronzen gesammelt hat, mhm. sein Vater Karl I. hat zwei Stücke in Auftrag gegeben, weil er in Prag mhm. äh, auf der Burg gesessen ist und dort für die Künstler verantwortlich war, für dieses neue Athen, das dort geschaffen worden mhm. ist. Und äh, er hat eben auch die Obhut über Adrian de Vries gehabt, der einer der mhm. großartigsten Bildhauer überhaupt ist in seinem wirklich unglaublich innovativen Denken. Er lässt ja in Wirklichkeit den Chambologna für den er noch gegossen hat, weit hinter sich mhm. und, äh, und äh, öffnet sich dann zum Barock in seiner wilden Modellierung. Da kommt der Geist des Nordens mit dem, äh, was er im Süden erfahren hat, so unendlich fruchtbar zusammen. Und äh, damit gibt es diesen Paukenschlag. Und sein Sohn hat dann für seinen Sohn wieder... Den Johann Adam Andreas, der dann um 1700 regiert hat. Lebensvorschriften äh, äh, sozusagen verfasst und Anweisungen, wie er sich verhalten soll in verschiedensten Situationen. Das ging von ganz praktischen Dingen, dass er in der Früh trainieren soll, dass er fit ist, weil er will vielleicht weite Strecken reiten. Mhm. Und äh, da das stand drinnen, dass man Obst nur ganz süß essen soll, weil es sonst äh, böse Ursachen im, im Bauch haben kann. Mhm. Und dann stand auch drinnen äh, wirklich große Antiken, wird sein Sohn nie kaufen können, er auch nicht. Mhm. Äh, die sind den äh, römischen äh, Potentaten, den Päpsten, dem römischen Hochadel vorbehalten und mhm. wie, wie recht sollte er haben? Es ja. hat sich vielleicht im 19. Jahrhundert ein bisschen geändert, dann mhm. bei uns. Und aber er soll sich darum, doch darum kümmern, von diesen kleinen Bronzen, von den Kleinbronzen Abgüsse zu erhalten. Mhm. Eins zu eins Abgüsse und äh, eben reduzierte Versionen. Und mhm. das hat sein Sohn gemacht und mhm. hat einen, einen unglaublichen Schatz äh, zusammengetragen ja. an Reduktionen äh, von Bronzen, die äh, in Florenz damals standen. Äh, eigentlich sehr rezente Dinge mhm. von Giambologna und äh, Tacker und, und ähnlichen Leuten. Und dann hat er noch äh, wirklich auch äh, erreichen können bei den Medici, dass er von deren großen Antiken, der Venus-Medici, den Faun in der Tribuna, mhm. äh, den antiken Herrscherköpfen, dass er auch von denen Eins-zu-Eins-Güsse 1 -1 gehabt hat. Mhm. Das war der erste Auftrag, mhm. den die Medici dann sehr bald gestoppt haben, nachdem Dinge auch nach England gegangen sind. Das äh, dann haben sie kapiert, dass das zu einer Inflation führt, mhm. die ihre Stücke entwertet und dann war es offiziell aus mhm. mit diesen Güssen. Mhm. Aber er hat eine großartige Sammlung zusammengetragen mhm. und das versuche ich auch in der Ausstellung äh, zu dokumentieren. Mhm. Und äh, wenn wir ein Stück haben, das vielleicht 30 Zentimeter groß ist, ist im Hintergrund, äh, in Riesenfotos vergrößert das Monument, wie es in Florenz oder mhm. die Laocon-Gruppe mhm. im Vatikan steht oder mhm. äh, der Marquarell auf dem Kapitol, ja, ja. um diese Idee der Reduktion mhm. irgendwo und des Wertes der Reduktion irgendwo mhm. in die Ausstellung einzutragen. Ja. Da habe ich jetzt
1: eine, eine vielleicht eine blöde Frage. Also bei einer Reduktion, verstehe ich, da hat dann ein, ein Künstler ähm, nach dem Vorbild eine verkleinerte version angefertigt, ja. und die wurde dann gegossen. Genau. Bei einer, bei einer 1 zu 1 großen, ähm, quasi einem, einer, einer Wiederholung? Einem, wurde nicht die originale Gussform oder wurde die das sind, zum Teil die, sind,
0: die Antiken wurden, die Medici haben die Erlaubnis erteilt, dass diese Dinge abgegossen worden mhm. sind. Das mhm. sind wirkliche Abgüsse. Mhm. Und die Gussformen, von, sowohl von den kleinen als auch den großen Dingen, die sind in den Ateliers erhalten geblieben. Und mhm. als dieses Dodger-Porzellan entstanden ist, die Manufaktur entstanden ist, konnten die aus den Ateliers der Künstler von Giambologna Tacker auch solche Formen erwerben und es wurden dann teilweise nach diesen Formen auch Porzellane produziert oder eben ja. nachmodelliert, weil teilweise, wenn es eins zu 1 Güsse waren von großen Antiken, mhm. ging es nicht, aber von dem Satyr mhm. Faun der Tribuna und auch von der Venus der Tribuna äh, gibt es äh, unsere Bronzen, äh, der Giovanni Giuliani musste die dann hier wieder in Stein umsetzen, das ist eine unendliche Story mhm. und in Dodger sind dann auch nicht ganz eins zu eins, aber riesige Porzellane gemacht worden, mhm. äh, die noch äh, im Besitz der Familie Ginori sind, wir hatten die ja in unserer Ausstellung irgendwann vor 20 Jahren äh, mhm. hier äh, auch im Palais, äh, die konnten nicht aus einem Stück produziert werden in Porzellan und es sind äh, die Dinge haufenweise im Ofen explodiert, weil das okay. einfach zu schwierig war. Ja. Aber einige sind äh, doch gelungen und ja. haben überlebt, sind aus einzelnen Schichten äh, zusammengesetzt und äh, noch immer in Florenz zu Hause. Also das hat sehr lange und große Auswirkungen gehabt. Mhm. Jetzt hat es ja doch auch eine, eine ganze
1: Reihe von, von skulpturaler Arbeit gegeben, wie das, wie das ähm, Gartenpalais ähm, gebaut wurde. Ja. Ähm, äh, äh, also Architekturschmuck oder gab es da also vorwiegend dann ähm, äh, Bronzen, die, die der Architektur gedient haben oder, oder sind damals auch jetzt
0: ja. alleinige, alleinige Kunstwerke entstanden? Das ist eine ganz spannende Geschichte, natürlich diese Phase der, der Genese des Gartenpalais. Mhm. In, in dieser Zeit, um 1700, hat sich der Fürst zuerst eben mit dem Gedanken getragen, ein Gartenpalais bauen Und dann ist er durch glückliche Umstände zu dem Bauplatz in der Bankgasse gekommen und hat auch gleichzeitig ein Palais dort gebaut und hat das nur gebaut, weil er dort auch einen Wohnplatz, eine Wohnstätte hatte, die er nicht gebraucht hätte, weil er ein viel größeres Palais in der Herrengasse hatte. Aber die Idee war, eine zweite Epelletage für die Kunstsammlung zu haben. Das mhm. war sein Anliegen. Und die Kunstsammlung ist oben gesessen, wo es das gute Licht gegeben hat. Und alle diese Paläste waren natürlich auszustatten. Mhm. Und da gab es einen ähnlichen Kampf wie vielleicht jetzt bei der... Ausstattung im Zuge der Restaurierung des Parlaments. Der Architekt wollte eine rigide, starre Architektur ohne jeden Dekor, ganz mhm. römisch. Und der Fürst wollte schon so etwas an Dekor haben und hat den Giovanni Giuliani, so wie alle Künstler, die er beschäftigen wollte, äh, wollte hat auch andere beschäftigen müssen, weil er nicht mhm. genug Italiener bekommen hat, äh, ein Italiener. Und äh, diesen Giovanni, dieser Giovanni Giuliani hat dann Bauplastiken geschaffen und der Martinelli hat das überhaupt nicht kodiert der Architekt. Also es gab mhm. auch da den Kampf. Mhm. Und der, in der Rossau gab es auch einen riesigen Park, mhm. einen riesigen Garten und dafür musste es eine skulpturale Ausstattung geben. Und obwohl Giuliani ein Italiener gewesen ist, er kam ja aus dem Veneto irgendwo, und äh, hat ihm der Fürst, weil er schon so lange hier gewesen ist zu diesem Zeitpunkt und vorher in München war, der war ihm zu lange im Norden, hat er ihm nicht getraut und hat äh, aus Bologna, wo er sich selbst umgesehen hatte, vor allem Modelli kommen lassen. Modelli. Aus Wachs, die gekommen sind, um für Giuliani Vorbilder zu sein. Und er hat dem Giuliani auch in seinem Vertrag, den er mit ihm geschlossen hat, er wurde mit saurem Wein aus Judenau gezahlt, by the way. 20 Liter, oder 20? <lacht> ja, <fast>. Hektoliter. <lacht> Sauren Weins aus Judenau, das okay. war das, sein Salär. Und, <lacht> <lacht> Aber war er zufrieden, der Bildhauer mit dem. Er hat Garnuspekt so lange für ihn gearbeitet, bis er aus dem, aus dem... Nein, die Gicht hat er gekriegt ja. und ähnliche Dinge. Und er musste dann das Haus verlassen in der, in mhm. der Bankkasse weil der Fürst dann einziehen wollte und mhm. er sein Atelier aufgeben musste. Und äh, da seine Frau zu derselben Zeit losgeworden ist, mhm. Giuliani, äh, war er in einer traurigen Situation und ist als mhm. Laienbruder ins Kloster Heiligenkreuz äh, eingetreten und hat die ganzen Modelle, die eigentlich... Mhm. Den Fürsten gehört hätten, hat er mitgenommen nach ja. Heiligenkreuz. Sie sind heute dort zu Hause. Ja. Und dort hat er wahrscheinlich dann auch ähm, noch weiterhin sauren Wein getrunken. Ich kann mir das vorstellen. Ja, aber der Oder war Bier. wahrscheinlich besser als der von den fürstlichen Latifundien, ja. weil der. Wir haben schon gewusst, was machen. Wein der Thermenlinie war besser ja. als der des Fürsten. <lacht> an. Der Fürst hat Vino Nobile ja. die Montepulciano ja. mit Vorliebe getrunken. Ja. Also der ja. hat das nicht so genossen. Ja. Aber er hat, er hat in seinem Vertrag sogar festgelegt, diese Bronzen der Fürstlichen Sammlungen und andere Vorbilder. Mit aller Sorgfaltspflicht übernehmen müssen. Mhm. Die Bronzen hat er dann wieder zurückgegeben und hat alle diese kleinen Herkules-Statuen und Raptus-Statuen und was immer damals schon im fürstlichen Besitz gewesen ist, im Garten äh, umgesetzt. Mhm. Mhm. Und in dem Gartenpalais waren ja, waren ja bis, ähm, bis zum Zweiten Weltkrieg ja auch die, die fürstlichen Sammlungen dann ähm, dort, teilweise präsentiert. Dort waren die fürstlichen Sammlungen präsentiert, mhm. äh, eigentlich war das die einzige Präsentation, es gab mhm. natürlich auch überall woanders Kunstwerke, mhm. aber dort war der Fokus, dort war die fürstliche Galerie, mhm. äh, die Order des Fürsten Johann I. Äh, kam 1807, dass dort äh, im Gartenpalais das kaum mehr Verwendung hatte, Gartenfeste waren vorbei, mhm. Party was over. Und äh, dann wurde das Palais adaptiert, Fenster zugemauert außen und äh, die, der herkules wurde vermauert, damit man hinten eine lange Galerie für den Dezius zyklus hatte und all das. Und 1810 ist die dem Wiener Publikum gegen ein Eintrittsgeld geöffnet worden und ist somit das erste Museum in Wien, 1810. wo man gegen Eintrittsgeld äh, Kunstwerke betrachten konnte. Das Ganze wurde dann so zu einem Entertainment Center, würde ich heute sagen, <lacht> ausgebaut. Ja. Es gab dann im Garten noch das alte Garten Belvedere, das ja erst 18, ab 1870 abgerissen worden ist, ja. das Fischersche Garten Belvedere und darunter gab es eine Grotte und da wurde so eine Erlebnislandschaft inszeniert und gibt es Aquarelle aus dem 19. Ja. Jahrhundert, wo die Wiener halt so wie im Volksgarten flaniert sind und mhm. dort in die Kühle eingetaucht sind, im, im Sommer wahrscheinlich. Schon. Oben waren auch noch Gemälde ausgestellt im Belvedere, das war ein ganzer Komplex, wo man sich eben zur Rekreation, zur mhm. Erholung, um Natur und Kunst zu genießen, mhm. wie es auf dem Portal, das von Kornhäusl geschaffen worden ist, heißt, äh, genießen zu können.
1: Ja. Wie so vieles ist dann, ist dann das ab, also beendet worden durch, ähm, durch, die, ähm, durch die Nazis oder durch den Krieg.
0: Ja, es waren die Nazis einfach, ja. die dem Fürsten untersagt haben, oder es wurde untersagt, dass jüdische Mitbürger ja. äh, in Museen gehen und daraufhin hat der Fürst gesagt, dann sperre ich das Museum. Ja. Er wollte auch die Kunstwerke wegbringen, was ihm nicht gestattet worden ist. Äh, dann gab es diese Fehlinformation, dass äh, mit Tschechien ein äh, Kampf vom amerikanischen Geheimdienst mhm. äh, und dass die, die äh, Tschechien... Tschechoslowakei damals einen Separatfrieden erreichen würde, daraufhin wurden die Dinge nach, in die Tschechoslowakei gekarrt, weil die Tschechoslowakei ja ein Teil des Deutschen Reiches gewesen ist. Dort mhm. durfte man die Dinge hinbringen. Die Familie hat aber dann gegen Ende 1944 kapiert, dass die Welt anders tickt und anders ausschaut, nachdem irgendwelche Meldungen über die Jalta konferenz ruchbar geworden sind und über die zukünftige Teilung der Welt. Und dann wollte man natürlich die Kunstwerke an seinen neuen Wohnsitz in Vaduz mhm. bringen, da war keine, kein Reden drüber mit den Nazis. Sie haben dann erlaubt, nachdem zuerst Dinge in, in die Salzminen gekommen sind, wo auch die Gerüchte bestanden, die Nazis wollen, die fluten. Und dann hat man äh, über eine befreundete Familie auf der Insel Reichenau, die Bernadotte, mhm. konnte man die Objekte auf die Insel Reichenau bringen und von dort kam heimlich unter unglaublichen Risken, mhm. äh, die der der Direktor der Sammlungen, der mhm. Gustav Wilhelm damals eingegangen ist, mhm. uh, Pörp uh, nach Vaduz bringen. Es war dem Fürstenhaus erlaubt, uh, Dinge persönlichen Bedarfs, die mit der Familie zu tun haben, Ausstattungsstücke ja. ins Schloss zu bringen. Ja. Und uh, das Porträt uh, von Raphael, das wir noch mhm. heute in der Sammlung haben, wurde als Familienporträt deklariert, da wurden falsche Labels aufgenagelt ja. auf die Rahmen und äh, der Fürst hat es persönlich auf seinem Cadillac, glaube ich, den er damals ja. gefahren hat, nach Vaduz gebracht ja. und äh, die letzten Objekte sind dann am 14. April mhm. äh, 44, mhm. 45 mhm. in Vaduz uh, gekommen. Uh, eingetroffen, ja. waren dort irgendwie wild gelagert auf den mhm. Wehrgängen und wo mhm. immer im Freien letztlich mhm. nur abgedeckt. Und, mhm. Aber es, es ist eigentlich kaum etwas beschädigt worden, muss ja. ich sagen. Es war wirklich ein Wunder. Ja. Na gut, beschädigt wurde dann, ich meine, es gab ja dann,
1: also das, das Gartenpalais wurde ja dann ja ähm, die Heimstätte eines einer eigenartigen,
0: was aber, Bau und Nein, es war dann die Schwedenhilfe, die dort verteilt worden ist, weil es eines der wenigen öffentlichen Gebäude mhm. in der Gegend war, die nicht beschädigt gewesen sind. Die mhm. Schweden haben dann so etwas wie die Care-Pakete von den Amerikanern auch nach Wien geschickt, das ist mhm. fast vergessen. Und es gab auch einen intensiven Austausch, wo Kinder zum Belüften sozusagen ja. für etliche Monate nach Schweden eingeladen worden sind. Das wurde vom Palais abgewickelt okay. und äh, nachher... Geld war keines da äh, mhm. in dieser Zeit nach den Enteignungen äh, in der Tschechoslowakei 1945 oder 48 äh, Da war nichts da, da konnte man nicht dran denken. Mhm. Äh, dann äh, hat man sich entschlossen, das Palais eben zu vermieten. Und dann ist irgendwann dort das österreichische Bauzentrum entstanden und als ich 1969 in Wien zu studieren angefangen habe, dann musste, Baumärkte gab es nicht und dann musste der Bub natürlich auch irgendwo hingehen, wo man ja. Prospekte über Baustoffe, Baumaterialien kriegen konnte ja. und ähnliches. Ja. Mein Weg ging ins Palais Lichtenstein und ja. mich hat eigentlich das, was da unten in der unteren Ebene zu sehen gewesen ist, überhaupt nicht mehr interessiert, äh, sondern ja ich habe den Blick nach oben gerichtet <lacht> und versucht mir irgendwo vorzustellen, was da alles hinter diesen Käuen oben drüber mhm. äh, äh, dargestellt sein könnte. Das war die Zeit. Mhm. Und
1: dann Aber hättest du wahrscheinlich nicht träumen können, dass du irgendwann einmal federführend
0: darf für die, für die Wiederinstandsetzung in einen ursprünglichen Zustand? Nein, überhaupt, bist nicht, nicht. überhaupt nicht. Und äh, es war ja wunderbar, dieses Museum moderner Kunst. Mhm. Wir sind dort jeden Sonntag fast mit unseren Kindern dort gewesen. Man mhm. konnte irgendwo relaxed in die Galerien gehen und die Kinder waren dort in dem Gärtchen vor dem Kaffeehaus gut aufgehoben Versorgt, und ja. konnten sich da als kleine Banden organisieren. Mhm. Die kannten sich dann schon alle. Das war eine unglaubliche Community ja. von jungen Eltern, die damals eigentlich wahnsinnig gerne jeden Sonntag sich getroffen hat ja. äh, zum Frühstück oder hatte, ja. würde man vielleicht sagen, Brunch, Brunch ja. oder irgend so etwas. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber das Palais war in einem elenden Zustand. Es mhm. ist ja nichts an Restaurierungsmaßnahmen gemacht worden. Mhm. Es gab auch keine Infrastruktur. Mhm. Es gab eine einzige Zelle, die man als VLC-Anlage damals okay. bezeichnet ja, hat ja. und nicht mehr. Ja. Und dann gab es für mich irgendwann, das war 1989, als ich für meine erste große Ausstellung im Kunsthistorischen Museum mhm. verantwortlich gewesen bin, gab es so ein Erweckungserlebnis, weil wir haben eine wunderbare Bronze von Antico, mhm. einen Jünglingskopf der heute allgemein für einen Kopf Alexander des Großen äh, gehalten wird, was es immer ist, wir werden es nie erfahren. Aber die Kunsthistoriker sollen da ihre Freiheit haben, Interpretationen zu machen. Und äh, zu diesem Kopf gibt es zwei Gegenstücke, die im Kunsthistorischen Museum in Wien sind. Und ich erinnere mich, als äh, ich... Äh, dann die Stücke des Kunsthistorischen schon aufgestellt hatte, die ja wirklich ganz fantastische Prosen sind. Mhm. Und dann kam der Direktor aus Baduz und hat sein Stück mitgebracht. Und wir haben das auf die andere Seite äh, der Türe gestellt. Das war die Eingangstüre, des direkt aus der Hofjagd- und Rüstkammer damals, mhm. äh, wo diese Ausstellung stattgefunden hat. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, dass diese Sammlung Liechtenstein von der ich noch sehr wenig wusste, dass die Invaduz irgendwo mhm. in Depots irgendwo herum schwimmt, Die muss nach Wien zurück. Und so den, schön war dieser Kopf. Ja, und ja. den Gedanken habe ich nie verlassen und mhm. verloren. Und mhm. ja, es hat dann aber ein bisschen gedauert. Es war ja, glaube ich, ja. auch
1: dem, dem glücklichen, oder ich sage jetzt mal dem Umstand geschuldet, dass das, dass das Museum moderner Kunstsammlung Ludwig ja. dann einen neuen Platz gefunden hat im genau. Museumsquartier. Wenn dieses Museumsquartier nicht zustande gekommen wäre und das war ja nicht immer ganz selbstverständlich, dass das funktioniert ähm, würden wir heute noch die, das Mumok im, im Gartenpalais besuchen? Wir
0: versuchen? würden es wahrscheinlich heute noch äh, im Gartenpalais haben äh, außer der österreichische Staat hätte vielleicht woanders die Idee gehabt, ein großes Museum für die Moderne zu bauen, mhm. das ja letztlich nicht entstanden ist, muss man sagen, wenn mhm. man das, wie man das heute dort steht, im Museumsquartier <lacht> anschaut. Aber dieses Haus ist frei geworden und die Familie hat sich natürlich gerade zu diesem Zeitpunkt den Kopf zerbrochen, was das sein könnte. Und es gab eine Machbarkeitsstudie für ein Hotelprojekt. Und
1: Tatsächlich.
0: Ja, das wäre lustige. Das sollten so Plug-in-Zellen in den großen, die Räume in dem Palais haben so fast alle 100 Quadratmeter, mm -hmm. das ist 10 auf 10 Meter und mm -hmm. das ist ein bisschen groß für Hotelzimmer. Und da das, kommt, das kommt auf den Gast an. Ja, den ich. Gast an, ja. Aber es gab die Idee, so Plug-in-Zellen dort aus mm -hmm. Kunststoff oder irgendetwas, das war damals en vogue, mm -hmm. uh, hineinzustellen und um mit ja. Löchern in der Decke oben, so Sichtfenstern, wo ja. man dann auf irgendeine. Nette Dame hätte blicken können in den Deckenfresken ja. Franceschinis oder Pelucis. Ja. Okay. na gut, also
1: diese mammut studie gab es, aber
0: sie ist, die gab's sie ist und die negativ ausgefallen. Die zum Glück die <lacht> wurde abgestochen ja. und dann hat sich der Fürst wirklich entschlossen und committed mhm. äh, zu dieser Rückkehr nach Wien. Mhm. Anfang sehr vorsichtig, aber dann doch immer mhm. intensiver, weil. So wie er am Anfang gemeint hat, wir lassen mal für zweieinhalb Millionen, damals Schillinge, mhm, das, das ganze Ding einmal ausmalen und dann probieren wir. Da musste ich ihm schon sagen, das macht keinen Sinn. Das not gonna happen. Soll man lassen. Das ja.
1: Aber aus diesen zweieinhalb Millionen ist, ist dann, dann ein, ein bisschen mehr ein
0: Projekt geworden. Aus den zweieinhalb <lacht> Millionen Schilling sind dann ja. 25 Millionen äh, Euro geworden, ja. was auch nichts ist, muss ich sagen, für den Umbau dieses ja. Gebäudes. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das Parlament 400 Millionen naja Na ja, gut, das ist ein größeres Volumen ja. und äh, wir haben in der Bankgasse 125 Millionen dann investiert. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass da beim Parlament äh, so viel Geld äh, vertan worden mhm. ist, um es nobel äh, zu definieren, <lacht> aber... Aus einem, aus einem historischen Gebäude ein äh, funktionierendes äh, Bürogebäude zu machen mhm. und Sitzungsgebäude zu mhm. machen und ein Parlament ist nichts anderes, mhm. ist die Quadratur des Kreises und ich kann nur hoffen, dass das Ganze so gelungen ist, dass das nachhaltig ist, was dort geschaffen worden ist und auch ja. in, vielleicht in zehn Jahren noch als Parlament dienen kann. Ja. Das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle, dass Zumindest. wir in zehn Jahren noch ein <lacht> Parlament haben. <lacht>
1: aber jetzt nochmal zurück zum, 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 ähm, zum Gartenpalais. Aber jetzt eine ganz grundsätzliche Frage. Also ich war auch das eine oder andere Mal damals noch ähm, ganz jung im, im, dort im Museum, wie es ein, ein, das Museum moderner Kunst war. Ähm, ich habe aber keine, keine wirklichen Erinnerungen mehr dran. Ähm, glaubst du, funktioniert so ein, so ein historisches Gebäude auch als als hart für, für
0: zeitgenössische Kunst? Also die Frage muss sich genereller stellen. Funktioniert so ein Gebäude, so ein altes Gebäude, so schön es ist, so wunderbar es ist, äh, um nach heutigen Ansprüchen Objekte museal präsentieren zu können? Und äh, ich sehe das jedes Mal, mhm. wenn ich äh, mich mit Teilen der Sammlung irgendwo bewege, äh, wie jetzt äh, zum Beispiel nach Hongkong in dieses hypermoderne Palace Museum, Uh, wie wohltuend es ist, diese Kunst in abstrakten Räumen zu sehen mhm. und in ganz anderen, perfekten Umgebungen zu sehen. Uh, natürlich ist das auch im Gartenpalais schön und hat flair. Uh, wir können dort halt nur einen ganz geringen Teil uh, der Kunst zeigen und man hat seine Einschränkungen. Uh, wir versuchen... Zum Beispiel einen, einen Weg durch die Ausstellung zu Bahnen mit der Beleuchtung, wo du jedes Bild ohne Reflexe sehen kannst. Mhm. Aber wenn du vielleicht so ein Querkopf bist, wie ich es meistens bin, der verkehrt durch eine Ausstellung geht, dann ist es ein Horror, weil dann glänzen nur die Bilder. Und es sind gewaltige Einschränkungen, die man in Kauf nehmen muss in so einem alten Gebäude. Mhm. Und äh, ich verstehe eines nicht, dass die... Verantwortlichen für Kunst ganz überglücklich sind, wenn sie dieses Ressel-Essen an äh, historischen Objekten, die halt übrig bleiben, für sich in Anspruch nehmen können. Mhm. Und ein modernes Museum ist etwas anderes. Und äh, es gibt viele Beispiele dafür, wo, wo große Museen, die in alten Gebäuden sitzen, einfach den Strich machen und sagen, okay, das alte Gebäude ist gut und schön und wir stellen dort was aus und repräsentieren dort, aber daneben gibt es eine Kiste, mhm. äh, wo wir die Kunst in aller Freiheit und mit allem Volumen, das wir brauchen und den mhm. besten Konditionen wirklich präsentieren können. Mhm. Und das ist speziell in Österreich äh, so fatal, dass diese Idee wirklich großzügig neue Museen auch den den bestehenden Museen zur Verfügung zu stellen, eigentlich mhm. nicht gedacht wird. Es wird alles in die bestehenden Plätze in der Innenstadt
1: gestopft versucht, ja. irgendwie zu hineinzupassen. Ja,
0: die Herren Museumsdirektoren, die lieben Kollegen, sind so genügsam, nicht auf den Tisch zu hauen, was ich mhm. jetzt auch gern tun würde. Mhm. Ich darf Dann
1: Mikrofon <lacht> Es sei <würde>. einmal gestattet.
0: <lacht> und äh, dass die auf den Tisch hauen und sagen, das geht einfach ja. nicht. Und mhm. Ich meine, ich finde ich find, äh, das, was Klaus Albrecht Schröder im Künstlerhaus zeigt, ich finde das ganz wunderbar. Mhm. Wenn ich an die letzte Ausstellung des abstrakten Expressionismus mhm. denke, das ist eine Weltklasse-Ausstellung mhm. und das ist dort auch gut gegangen. Aber generell ist das ein fürchterliches Ausstellungsgebäude, das mhm. bei manchen Ausstellungen einfach dann nicht funktioniert. Ja. Das ist das Problem. Ja. Und ein gutes Ausstellungshaus muss die Freiheit bieten, dass dort so ziemlich alles funktioniert. Ja.
1: Na gut, du bist ja, du bist ja auch diesbezüglich ähm, ähm, kundig, weil du bist ja eigentlich gelernter Architekt.
0: Ja, ich bin auf der einen Seite gelernter Architekt und äh, ich habe die Sammlung, unsere Sammlung, die Liechtenstein-Sammlung sehr geöffnet mhm. für die Welt. Und wir haben wirklich in allen großen Häusern der Welt in Asien und die haben dort wirklich Museen, wenn ich an Seoul denke, das Nationalmuseum mhm. oder ein National Art Center in, in uh, Tokio. Äh, wo auch immer, das sind großartige Museen, wo man sich auch wirklich ausbreiten kann und mhm. wo man diesen Geist einfach kennenlernt, der hier halt so überhaupt nicht vorhanden ist. Und wenn immer irgendein ein altes Gebäude zur Disposition steht, die erste Idee, wenn es sonst niemand haben will, ist, okay, da können wir jetzt ein Museum machen. Mhm. Das funktioniert nicht. Mhm. Ich kann aus einem Winterpalais kein Museum machen. Kann ich vielleicht ein verschrobenes Printzeug in ein Museum machen seine Kriegszüge darstellen? Wurde es ja auch, oder? Ja, es war nichts <lacht> ja. Besseres, aber ja. alles andere geht in diesen Räumen nicht. Aber mhm. wenn man der Kunst gerecht werden will, und mhm. das ist das Thema, dann muss sich der Kunst auch eine Umgebung schaffen, die geeignet ist für sie. Mhm. Also ich habe das Gefühl,
1: dass, das, dass diese Ausstellung, die ihr jetzt
0: macht, im, im
1: Gartenpalais, ähm, dass das, das, also das, das Gartenbad für diese Ausstellung der ideale Ort ist. Oder würdest du sagen, du würdest, würdest so eine Bronze, so also gegossen für die Ewigkeit, Ausstellung auch in einem White Cube gerne machen?
0: Ich glaube, dass die Ausstellung sehr schön ist. Mhm. Aber ich glaube auch, dass ich unsere Bronzen auf dem fünffachen Platz ausbreiten könnte okay. und sie auch dann ganz anders inszenieren würde. Mhm. Und vielleicht wäre dann der Zugang für die Menschen. Mhm. Auch ein leichterer, wenn mhm. dieser Zugang ein sehr zeitgenössischer ist, was in dem Gartenpalais einfach nicht geht. Mhm. Aber heutige Ausstellungen, die brauchen auch Installationen technischer Art, Projektionen und mhm. Screens und was auch immer. Und das fällt bei uns sehr bescheiden aus, wenn wir auch jetzt, ich glaube, wir haben 15 Objekte, die du mit dem kleinen Finger auf dem Screen durch die Luft wirbeln kannst. Mhm. Aber wenn ich einen Screen habe, 10 Meter groß und das Ding fliegt durch die Luft, mhm. ich kann es auf dem kleinen iPad mhm. bedienen und das tanzt vor mir. So wie es in einem Lium in, in, in Seoul, mhm. äh, dem Familienmuseum der Familie Samsung stattfindet, mhm. wo ich das vor 10 Jahren kennengelernt habe. Mhm dann kriegt das eine andere Dimension einfach. Mhm. Das ist das Thema. Mhm. Und das können wir nicht leisten dazu. Ja.
1: Na gut, aber ihr könnt es andere. Also das das Gartenpalais kann anderes leisten. Ich das glaube, Gartenpalais ich, leistet anderes. Ja, ich könnte ja, ja. mir vorstellen, dass die Familie Samsung da auch ein bisschen ähm, äh, mit, mit einem gewissen Neid <lacht> in die Rosau blickt und sagt, naja, das wäre aber auch eigentlich ganz schön, aber das können ja. die wiederum nicht leisten. Das können ja. die wiederum nicht leisten, ja. Also ich glaube, das ja. Miteinander ist dann schon, wenn man wenn man beide Möglichkeiten hat, ähm, dann, dann ist es natürlich besonders schön. Also ich, ich empfinde auch eine große ähm, Kraft und, und Freude und Energie und Vision, ähm, die, da, ähm, die da spricht. Jetzt bist du, quasi ist das dein ist das dein Abschiedsgeschenk an, äh, als, als, als amtsführender Direktor des, des ähm, der lichtensteinschen Sammlungen? Weil ja, Museum ja, das ist, ist es ja, das das ja schon lange nicht das mehr.
0: Ist, das ist mein Abgang und ja. äh, ich hoffe, dass der so wie bei guten Wein möglichst bekömmlich ist. Ja. Nein, da, <lacht> ja, bleibt in Erinnerung. <lacht> <lacht> da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
1: Es ist ja oft so, dass, dass Menschen, die dann ähm, die, die wissen, auch einem, einem der, der Ende also dem, dem Ende einer Ära ähm, ent, entgegengehen, dann noch einmal so Werbung in eigener Sache machen, ähm, ist das ein Gedanke? Ich meine,
0: worauf können wir uns freuen beim, beim Johann Kräftner, was, was Nein, wird die ich, Zukunft bringen? Die, was die Zukunft bringen wird, ich habe mir wirklich den Kopf nicht zerbrochen. Ich meine, mhm. ich bin demnächst dann 72 Jahre alt, da denkt man nicht mehr so sehr an eine Zukunft, da denkt man vielleicht dran, okay, welche Kleinigkeiten, welche Petitessen kann ich noch äh, erledigen und mhm. äh, man hat dann gewisse Dinge im Köcher, die man nicht fertiggebracht hat einfach. Ich äh, habe ein Buchprojekt oder wir arbeiten äh, intensiv an einem Buchprojekt über die Geschichte der Familie Lichtenstein, wo mehrere Autoren schon ihre Beiträge äh, geliefert haben, mhm. äh, noch daran arbeiten und mein Part wird sein, äh, die Geschichte der Familie Lichtenstein und ihr Verhältnis zur Kunst äh, über die Jahrhunderte äh, zu schreiben. Das hätte ich gerne fertig gehabt, aber mit Corona und dem, was wir in Hongkong gemacht haben mhm. und diesen Märzausstellungen sind die letzten Jahre eigentlich die intensivsten gewesen, obwohl man es nicht glaubt, weil wir doch im Frühjahr sehr, sehr viele Ausstellungen gemacht haben, aber die letzten drei Jahre waren die herausforderndsten, mhm. das muss ich wirklich sagen und mhm. die, mit der kleinen Mannschaft, die ich habe, ist das wirklich nicht so leicht zu bewältigen gewesen. Mm -hmm. Das ist einmal etwas, was äh, an, 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 das, an, das, das, äh, an die Familie gebunden ist. Und ich habe äh, im Köcher ein Buch über ostasiatische Gärten, das man mal drei Monate harte Arbeit braucht, um es zurechtzutrimmen auf das, mhm. was man in einem Buch drucken kann mhm. und äh, die Texte zu schreiben. Und dazu braucht man Ruhe. Mhm. Äh, da gibt es ein grobes Layout, wo man schön blättern kann und ganz sehnsüchtig ist nach diesen ja. Orten, die ich da im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder besuchen konnte. Ich war jetzt im Jänner just for fun äh, zehn Tage in, in Japan und es gibt nichts Schöneres, als in diesen Gärten herumzustrolchen. Mhm. Und daraus will ich auch ein Buch machen. Mhm. Auch zu und fotografieren, weil du als Fotograf bist du ja auch ist ist eine Leidenschaft für die Fotografie. Das ist eine Leidenschaft, die ich mir angeeignet habe oder etwas, was aus einer Not zur Eigenschaft geworden ist, weil als ich mit, ich war 25 mein erstes Buch geschrieben habe über ganz andere Themen. Äh, ich war noch Student äh, an der TU. Mhm. Ich konnte mir einfach keinen Fotografen leisten und das, was so an, an Bildern in Umlauf gewesen ist, war mir zu schlecht und da habe ich beschlossen, ich lerne jetzt fotografieren mhm. und bin in die Dunkelkammer gegangen und habe genau das Falsche gemacht, weil das Bild zu schwarz war, als habe ich es noch mehr belichtet und dann Hä? war es noch schwer. <lacht> dann habe ich kapiert, okay, it's the other way around. <lacht> Na, learning by doing. Nicht? Learning by doing, ich habe nichts gelesen nicht? und dann, mhm. ja, es hat alles nicht funktioniert, weil ich dann lernen musste, dass in meiner Heimatstadt oder Geburtsstadt St. Pölten mhm. das Wasser so hart ist, mhm. dass äh, jede Entwicklungszeit doppelt zu so lange sein muss, was nirgendwo drinnen stand. Es ja. war ein langer Lernprozess aufgrund ja. des Kalkgehaltes. Und solche ja. Dinge lernt man halt. Und ich hätte mir nie einen Fotografen leisten können. Es gab eine einzige Ausnahme. Da konnte ich mir einen Star-Fotografen leisten. Mhm. Der Verlag hat den ausgesucht. Das war aber unglaublich mühsam. Ich, ich Da sollte ein Haus von Josef Hoffmann fotografieren und ist mit den Türdrückern nach Hause gekommen, okay. weil die so nice waren. Mhm. Und das hat mich dann bestärkt. <lacht> Es selber zu tun und es ist auch, äh, es ist auch ganz mhm. lustvoll und die Welt hat sich ja so geändert. Ich laufe mit einer Mittelformatkamera herum, mhm. die äh, leichter ist als das, was ich in früheren Zeiten herumgetragen habe und man kriegt Fotos äh, in einer Perfektion nach Hause, man mhm. kann ganze Fassaden damit mhm. äh, bekle bekleben. Mhm. Mhm. Und ein zweites Buch, das ich auch im Kopf habe, ist, ich habe einmal ein Buch geschrieben, über den architektonischen Baum, über die Beziehung von Baum und Architektur. und Meistens ist der Baum das Erste und dann kommt das Haus dazu und es ist nicht mhm. umgekehrt. Das äh, will man so nicht kapieren. Mhm. Und da habe ich auch wunderbare Beispiele aus aller Welt. Und das Thema der begründeten Fassade ist ja ein Thema, das in allen Köpfen ist und mhm. der Beitrag, den man dazu für die Umwelt machen kann und mhm. äh, was momentan daraus gemacht wird, ist glaube ich der andere mhm. Weg, nämlich Hightech jetzt auch in diese begrünten mhm. Fassaden einziehen zu lassen und dann passiert es einer Emma, wie, welche auch immer in Wien dafür verantwortlich ist, mal am Wochenende kein Wasser zu haben und dann ist die ganze Fassade, die für zigtausende Euro begrünt worden ist, mhm. über ein Wochenende rot und braun. Mhm. Und es gibt wunderbare historische Fassaden in Florenz oder irgendwo, wo Türme von unten bis oben grün bewachsen sind, mhm. mit den richtigen Pflanzen mhm. und dort gibt es kein Hightech, die kriegen mhm. vielleicht dort zufällig das Wasser des Arno, der relativ nah ist, aber das ist es dann auch schon und das sollte ein Weg sein. Na gut, es ist halt auch so, dass wir dass wir früher wussten, die
1: Menschen, dass die, dass die Fenster an der Wetterseite kleiner sein sollen an der, als an der, an der Nicht-Wetterseite. Ja. Man wusste vielleicht, dass man sich nicht einen halben Meter zu einem Bach sein Haus baut. Das, das ja. haben wir, diese, diese Naturverbundenheit haben wir halt so ein bisschen ja, wir verloren.
0: Haben, wir haben es aufgegeben und verloren, weil wir glaubten, durch die Technik alles lösen zu können. Und die Technik hat scheinbar alles äh, machbar gemacht. Mhm. Aber nur scheinbar, weil äh, der Obolus, den wir dafür bezahlen mussten oder auch nicht bezahlt haben, ist unendlich groß. Mhm. Den Obolus werden unsere Kinder und Enkel noch bezahlen für das, was wir an Umwelt verbraucht und vergeudet haben. Mhm. Äh, das der Grundverbrauch für diese Hütteln, die in Österreich gebaut werden, egal ob es jetzt die Einfamilienhäuschen sind mit ihren Zäunchen oder ob es die Industriebauten sind, ist gigantisch. Wir sind das Land der Welt, das am meisten Grund und Boden ver arbeitet. Das mhm. ist strafbar. Und mhm. wenn ich daran denke, wie viele Industrieruinen bei uns oder speziell in der Poebene herumstehen, warum hier nicht ein Kataster gemacht wird, der sagt, okay, äh, zuerst werden diese Industrieruinen aufgebraucht, bevor es äh, Neuwidmungen und neue Parzellierungen gibt. Das verstehe ich einfach nicht, weil das ist Raubbau, der unendlich groß ist. Ja. Aber so gesehen Natur. ist vielleicht
1: das von dir angesprochene ähm, große moderne Museum oder Regierungsgebäude auf der grünen Wiese ja dann vielleicht
0: doch wieder nicht so eine gute Idee. Naja, wenn ich ein Regierungsgebäude... Äh, äh, Treibe, mhm. das irgendwo in einem innerstädtischen Zentrum ist, ja. äh, so wie der Südbahnhof es gewesen wäre, dann wäre das vielleicht ein ganz guter Ort, um mhm. dort Treffig zu erzeugen, den dann auch vielleicht neue Museen dort mhm. gebraucht hätten. Oder mhm. die äh, Mitglieder einer Österreich, eines österreichischen Parlaments hätten sich vielleicht auch gefreut, dass sie dort in einem Museum gehen können und mhm. äh, etwas herzeigen können, das wären Win-Win-Situationen. Aber wenn solche Stadterweiterungssituationen nur durch Bürobauten und ein paar halbherzige Wohnblocks, die dort stehen, mhm. äh, gemacht werden und keine öffentlichen Einrichtungen dort äh, installiert sind, dann, glaube ich, ist das auch nicht nachhaltig. Ja, ne, wichtig ist der Bilder Plus wahrscheinlich nicht. Genau, ja. das ist das Wichtige, der dann dort, ja. wie ich neulich feststellen äh, musste, weil ich nach Budapest mhm. gefahren bin, am Sonntag geschlossen hat. Ja.
1: <lacht> ähm, okay, also ich, ich stelle mir das so vor, dass du jetzt, ähm, nachdem du jetzt also den, also den, den Mut, den, den Schlüssel zum Gartenpalais ähm, deinem, deinem Nachfolger überreichst, gehst du nach Hause und öffnest quasi die Schublade in deinem Schreibtisch, die du ähm, das ein letztes Mal zugemacht hast, bevor du den Job angetreten hast. Also du widmest dich jetzt wieder deinen Herzensprojekten. Ist ja auch irgendwie
0: ja, es, ist, es gab ja diese Phase schon einmal im Kleinen, weil als ich so gegen die 65 gegangen bin, war es mir klar, normalerweise geht jeder fürstliche Beamte und der bin ich mit 65 in Pension. Mhm. Und ich habe das auch erwartet und habe den Fürsten auch darauf hingewiesen, er solle sich um einen Nachfolger kümmern. Und äh, das Ganze hat dann eben nicht mit 65 äh, stattgefunden, sondern wurde irgendwie nach hinten verschoben. Und damals habe ich mir auch so einen Schubs gegeben und ein großes Buch über äh, die Welt der Gärten geschrieben. Mhm. Und dann habe ich ein eine Monografie oder was auch immer es ist, mhm. über den österreichischen Klassizismus und das österreichische Biedermeier gemacht in zwei Bänden, mhm. das war auch so eine post job anstrengung die ja. ich schon einmal hinter mich <lacht> gebracht habe in dieser Zeit. <lacht> Aber so rückblickend jetzt auf, diese, auf die
1: Zeit ähm, ist schon, also ich meine, ich, also ich, wenn, wenn ich jemanden frage, also der Johann Kräfter, also Mr. Lichtenstein, also du warst schon das, das Gesicht, weil ja doch die Familie doch sehr dezent und zurückhaltend und sich nicht in die erste Reihe stellt und du hast schon diese, diese Projekte, ob es das Gartenpalais war oder dann noch in der Bankasse, dass das Stadtpalais ja mit einer mit einer, mit einem, auch mit einem persönlichen Einsatz ähm, wieder, wieder in Schuss gebracht und auch mit einer unglaublichen Liebe zum Detail. Äh, ist, das eine, ist, war, ist, ist das eine Lebensaufgabe? War das so ein Lebensjob für dich?
0: Es ist zu einem Lebensjob äh, geworden und man muss, ich habe mir damals genau überlegen müssen, äh, damals war ja meine, meine Frau meine Erste noch am Leben, als ich diesen Job angetreten habe und ich hatte einen wunderbaren Job. Ich habe einen Job als Professor an der Universität gehabt mhm. und hatte mit diesem Job alle Freiheiten, die man halt als Professor damals hatte. Ich glaube, man hat sie noch immer, das zu tun, was einem wichtig ist, neben dem Unterricht mit den jungen Leuten, der mir sehr wichtig war, der Kontakt zu den Lungen, jungen Leuten hält einen einfach fit im Hirn, muss ich sagen. Das Selber ist jung. jeden Tag eine Herausforderung gewesen, mhm. diesen jungen Menschen Antwort zu geben, die ja bei Gott nicht easy zu handeln waren, in vielen Fällen. Aber das hat wunderbar funktioniert und äh, nebenbei hatte ich äh, mein Atelier und äh, ich habe jedes Jahr fünf, sechs äh, große Ausstellungen für die großen Museen der Welt geschupft. Ob es mhm. äh, die Galeria Borghese in Rom gewesen ist oder ob es das Museum für die Prinzhorn-Sammlung in Heidelberg gewesen ist, das ich gebaut habe, ob es die ganzen Ausstellungen fürs Kunsthistorische, fürs Belvedere, fürs Kunstforum mhm. in Wien gewesen sind. Also, ich, ich hatte wirklich zu tun. und Langweilig war es nicht. Nein, es war überhaupt nicht langweilig, aber meine äh, Frau hat damals gesagt, äh, sie würde das wahnsinnig gut finden, weil dann wird es ein bisschen ruhiger werden. Und, äh, <lacht> diese Herumfliegerei, diese ewige Würde ein Ende nehmen. Ich ja. habe gesagt, okay, I do the job, mhm. aber du wirst dich sehr getäuscht haben, was <lacht> ich vorhabe. Äh, ja. Der Glaube war groß, dass man hier halt äh, vielleicht dieses Museum aufmacht und meine Idee war wirklich, diese, diese Sammlung in den Traffic der Welt zu stellen, mit Leihgaben, mit Ausstellungen. Und das war vielleicht nicht so ganz vorauszusehen, wie sich das entwickelt hat, aber da war ich wirklich eine treibende Kraft dahinter. Und das war natürlich wirklich, wirklich so, dass es mich voll beschäftigt und eingenommen hat, eigentlich bis zum letzten mhm. Augenblick. Und alle diese Menschen. Diesen Menschen zu begegnen und diesen vielen Menschen zu begegnen durch zwei Jahrzehnte, das mhm. war eigentlich das Schöne an dem mhm. Job, um das zu resümieren.